0: Olá, seja bem-vindo ao Cast. Segue a gente aí nas redes sociais, AltaIEQ. Gente, boa noite. É, então, como a Paty me apresentou, é, meu nome é Maria Eugênia, mas meu apelido desde criança é Marô, então fiquem à vontade para me chamar assim. Mas eu também atendo por Maria, por Maria Eugênia, enfim, como vocês preferirem, eu atendo. É, como a Pati falou, eu sou da Igreja Presbiteriana República, cresci numa igreja batista, mas alguns anos atrás, o senhor me apresentou um varão presbiteriano, e aí eu acabei né, migrando de igreja, então estou prestes a casar com ele em setembro, fica de perto, esse é meu noivo, pastor da República, varão mais bonito dessa cidade, <risos> junto com, comigo estão Bruno e Abel, Bruno, amigo de muito tempo do Arthur, Bel, minha amiga de muito tempo, diácono lá da igreja e, enfim, nossos muito amigos, padrinhos do nosso casamento. Então, eu estou muito feliz deles estarem aqui também. E foi muito especial ministrá lá no, no retiro. Quem estava na oficina, é... enfim, Deus agiu, foi bem especial. E quando o Carlinhos me chamou para falar hoje, é... eu fiquei até impressionada, assim, porque... Eu comecei a... Eu, eu falo de autoimagem porque eu lutei com autoimagem por pelo menos 10 anos. Eu tive bulimia, tive disformia corporal, que é quando você não se reconhece no seu próprio corpo. E depois de algum... Né, de todos esses anos, é, o Espírito Santo falou. Eu, eu, Você viveu tudo isso porque você não viveu sozinha. Tem muita gente que passa por isso. E, a partir desse sofrimento, eu quero demonstrar minha glória. Eu quero, enfim, é, usar dessa história, né? para atingir outras pessoas. E faz mais ou menos uns dois anos que isso aconteceu. E aí, agora, a gente começou um ministério lá na igreja no final do ano passado é, para tratar esse, esse assunto. E aí, agora, estou aqui no Alta para falar para vocês sobre isso. né? Então, o tema me foi dado pelo Carlinhos, é, o Evangelho na Autoimagem. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, é porque eu estou um pouco nervosa. E vocês fazem assim, tá? É, eu vou querer orar de novo, tá? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque você é digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Eu quero te agradecer porque esse templo, essas pessoas, a adoração, a técnica do louvor, toda a mídia, todo o som, tudo isso aqui, Deus, é para você. E se não for para o Senhor, não faz sentido. Se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido. Então, eu quero pedir, Jesus, a primeira coisa, eu quero pedir para o Senhor quebrar todo meu ego. Eu quero pedir, Deus, para que o Senhor flua através de mim, que não seja o que eu preparei que vem aqui, mas seja o que está no seu coração só. Deus, eu quero orar por cada irmão meu que está sentado aqui. Eu te louvo porque o Senhor conhece cada um, Deus. Antes de ser formado, Deus, o Senhor já conhecia. E eu te agradeço, Deus, porque não foi da vontade dos nossos pais, Deus, ou da vontade de qualquer outra pessoa, Deus, que nós fomos gerados. Mas foi pela sua vontade, Deus. Foi pela sua vontade que nós fomos gerados, foi pela sua vontade, Deus, que nós nascemos nessa geração, nesse tempo. Foi pela sua vontade que nós te conhecemos, foi pela sua vontade, Deus, que nós conhecemos o Senhor e que nós começamos a te amar, Deus. Então eu te agradeço, Deus, porque a sua vontade é perfeita, boa, agradável para nós. E eu oro nessa noite, Pai, para que a sua vontade seja cumprida aqui, Deus. Eu oro para que o tempo de ministração, o tempo de apelo, Senhor, tudo seja para a tua honra e glória, Pai. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Deus, repreender toda distração Deus, eu oro para que Deus toda a flecha inflamada de Satanás, Deus caia por terra; que toda palavra que não venha do Senhor Deus seja calada, Pai. E Deus que a minha voz com esse timbre aqui possa chegar transformada, Senhor, no ouvido dos meus irmãos, Deus. Que seja a tua doce voz. Eu oro, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje eu tava, jurava que eu tava olhando para cá, já tava para lá, né? Tudo bem. A Igreja quadrangular é do manto, né, galera? Você vai, então... Enfim, bora lá, gente. Então, vou colocar aqui o cronômetro, vamos lá. É, então, o Evangelho na autoimagem. Um pouquinho antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre nós e sobre o tempo que nós temos vivido, né? É, eu creio, e é, isso é muito visível, que mais do que nunca nós somos, é, nós seres humanos, estamos fissurados na imagem. E por quê, né? Se a gente for ver na história do entretenimento, a gente vai ver que a primeira forma de entretenimento que existia era pinturas nas paredes, era encenações, encenações teatrais, contação de história, narração, depois depois disso né, teatro, música, começou a sair música, depois disso a escrita, depois da escrita a impressão, depois da impressão fotografia. Depois pintura, depois da pintura, fotografia, vídeo, é, televisão, cinema, e aí a gente chega na era digital, na era dos smartphones, e, antigamente, quando você tinha dinheiro e você queria se retratar, você contratava um pintor e o pintor te retratava, todo mundo aprendeu isso na aula de história, né? só famílias que tinham muito dinheiro é que conseguiam ter um retrato de si feito para pendurar na parede. E, ao longo do tempo, outros outros, né, muito ricos tinham possibilidade de serem esculpidos né, pelos mesmos artistas ou por artistas diferentes, enfim. E, conforme o tempo foi passando, né, os nossos avós podem falar para a gente que, na época deles, eles ouviam rádio. Eles ouviam novelas por rádio, eles ouviam programas por rádio, notícias por rádio. Então, tudo era muito audível ou escrito, leitura, né? Não era tão fácil você ter um contato visual. E, enfim, o tempo foi passando, né? Advento das câmeras, câmeras fotográficas. Quando eu era criança, minha mãe ainda tinha câmera de filme. Chegou a época da câmera digital. E aí, celular com câmera. E aí, né? A gente está no Instagram hoje, a gente está no FaceTime. E eu queria que vocês fizessem uma análise de vocês mesmos e pensassem que, na verdade, você se comunica com uma imagem. Quando você está lá no WhatsApp, tem uma fotinho da pessoa, e aí você está se comunicando com uma imagem no seu celular. Quando você está conversando por FaceTime, por vídeo com alguém, você está conversando com uma imagem, gente. Não tem como ter olhos nos olhos no Skype ou né, no FaceTime, você está conversando com uma imagem. Quando você está scrolling seu Instagram, você está vendo imagens de pessoas, num tempo pausado, né? uma foto ou um vídeo, né? E é isso, né? a gente está vivendo, consumindo imagens. Então, você quer comprar alguma coisa, você entra no site, entra no Instagram, você vê aquela coisinha e aí você vai comprar aquela imagem. Então, vem um produto a partir daquela imagem, certo? E hoje a gente se retrata muito facilmente. Então, a gente se retrata e a gente se posta, a gente se vende, a gente vende uma imagem, certo? Então, imagem está bem no nosso meio. E aí... É... Eu compartilhei isso com o pessoal que fez a oficina do Canvas. É, eu fiz um curso de cool hunting, que é um curso que fala sobre as tendências né, geracionais, as tendências no marketing, enfim. E, recentemente, eu tive também a oportunidade de aprender sobre a hipermodernidade, o conceito de hipermodernidade. E, então, eu vou trazer um pouco disso. O que é a geração Z? Nós somos geração Z. É bem rápido, tá? E é, o que é a hipermodernidade? Então, a geração Z, basicamente, ela é hipernarcisista, aí né, o conceito de hipermodernidade junto. É uma geração hipernarcisista, hiperinformada, hiperconsumista e hiperlivre. Vou passar bem rápido sobre isso. Hiperlivre no sentido de eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Eu tenho o que eu quero, eu vejo o que eu quero. Eu ouço o que eu quero, eu faço o que eu quero. Certo? Eu falo com quem eu quero na hora que eu quero. É nesse sentido de liberdade. Hiperconsumista... Porque a gente está consumindo o tempo inteiro. A gente está consumindo as coisas online, via online, o tempo todo. Consumindo, consumindo, consumindo. A gente quer sempre a última coisa que, que estreou, enfim. Hiperinformado, porque a informação chega muito rápido, de forma muito rápida. Então a gente tem uma tendência de saber muito sobre. A gente de saber. Muitas coisas sobre muitas coisas, mas pouco sobre todas elas. Então, ao invés de a gente saber muito sobre poucas coisas, a gente sabe muita coisa, muito pouco sobre muitas coisas, porque a gente só lê as os primeiros títulos, as coisas, enfim. E hipernarcisista por quê? Existe um conceito, gente, é, que né, o criador do Facebook captou, o criador do Instagram captou, que é o fato das pessoas serem muito interessadas na vida dos outros e nas suas próprias vidas. E aí, como a gente está falando de imagem, a gente vive uma era em que a gente precisa mostrar para o mundo e esperar do mundo um reconhecimento a partir do que eu sou. Vocês já saíram de casa sem o seu celular? Dá um semidesespero, né? Parece que você vai morrer. né? Isso não é, assim, uma coisa que está acontecendo, assim, nossa, aleatoriamente. Existe, inclusive, uma hashtag, que é uma hashtag é, chamada FOMO, que é Fear of Missing Out ou Fear of Being Offline, que é um estado de ansiedade que nós criamos se nós estamos distantes dos nossos aparelhos celulares. E, é, basicamente, o, que, o conceito da hipermodernidade e da tendência da geração Z é que, se eu não estou online... Será que eu existo? Porque se eu não estou numa rede social, será que eu existo? Existe um um comunicador chamado Tony Hank. Alguém já ouviu Ask Pastor John, do John Piper? É um podcast. E esse locutor dele escreveu um livro chamado 12 Ways Your Phone Is Changing You. 12 formas que o seu telefone está mudando você. E nesse, nesse livro... Ele vai dizer que a grande sacada das redes sociais foi quantificar e qualificar as pessoas. Então, as pessoas, elas são quantificadas e qualificadas a partir do número de pessoas que as seguem ou do número de pessoas que as curtem. Então, a partir do momento que você coloca um número para dizer se essa pessoa é boa ou não, se essa pessoa tem crédito ou não, as pessoas passam a se comparar. Então, essa pessoa tem mais seguidores, ela é mais aprovada por alguma razão. Aí você vai lá, posta uma foto sua em que você coloca vários filtros para saber primeiro se você existe, número dois, se você é aprovado, número três, se você é relevante. Essas são perguntas que estão no âmago da geração Z, que é a nossa geração. E não sou eu que estou falando isso, gente. Eu sou engenheira, nem trabalho com comunicação, nem marketing, nem nada disso. São estudos de, 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 de é, tendências e de hipermodernidade né, que trazem esses, essas perguntas, né? E esse, é, o Tony, que é esse, esse comunicador americano, é, ele faz algumas perguntas, é, eu ouvi um, uma pregação dele em que ele faz algumas perguntas, do sentido, né, no livro dele ele traz isso, afinal, o que, que eu estou procurando quando eu mexo no meu celular? O que, que eu estou buscando lá? Ele vai dizer, por que que, afinal, existe uma senha para acessar meu celular? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas por que a gente não quer que as pessoas acessem o que tem lá? O celular se torna algo super pessoal. O que eu tenho buscado que eu não quero que os outros saibam? Porque eu não quero que as pessoas vejam o que eu estou buscando no meu celular. Quais são os tesouros de dentro de mim que eu exponho só no meu celular e que ninguém sabe? Por que que existe uma senha de acesso? Ele pergunta, o que eu não quero que descobram sobre mim e o que eu quero mostrar? Ele diz essa essa coisa, porque ao mesmo tempo que eu me escondo no celular, então eu tenho que ter uma conversa difícil, e eu converso por WhatsApp, porque conversar frente a frente é muito difícil, eu posto uma foto minha e fico atualizando várias vezes para ver quantos likes eu recebi. Então, é um palco e um esconderijo ao mesmo tempo. E a melhor pergunta do mundo, sabe quando sem querer você, tipo, você está olhando o celular e daí você, tipo, gira e vai para a câmera frontal? E daí você, tipo, se depara com a sua cara bem feia, assim, olhando o celular, tipo, de baixo, assim, papudo. (risos) A partir do momento que a gente vê isso, a gente já se ajeita na foto. E aí ele fala desse efeito que, na verdade, se nosso celular acaba a bateria, por exemplo, e aí fica aquela tela treta, a gente se vê. E ele fala como o ser humano tem buscado a si mesmo dentro do seu celular e dentro das redes sociais. Então, esse é um panorama da nossa geração. E era só uma contextualização que eu queria trazer para a gente falar de autoimagem, tá? É necessário falarmos sobre autoimagem. Então, dentro de nós, existem essas perguntas. Não Não fui eu quem disse. Porque eu existo? Eu existo? né? Eu sou aprovado? Eu sou relevante? E, infelizmente, isso não está só em quem não conhece a Cristo. Tá? A igreja está cheia de gente que está clamando para entender. Porque existe, se existe se é relevante, se a vida dela, né, se a sua vida faz alguma diferença no seu contexto. Essa é uma pergunta que está dentro de nós. Então, nada melhor do que a gente ir lá para a criação para entender as respostas dessas perguntas e entender, então, por que que nós estamos buscando tanto, tanto, tanto que pessoas digam quem nós somos, por que nós somos, se nós somos aprovados. É... Bom, então indo para a criação, a gente vai para Gênesis, né? E eu lá no retiro, né? Eu participei do retiro todo, então eu sei que vocês ouviram bastante de Gênesis, mas eu vou voltar para Gênesis, né? A gente vai ver a criação de todas as coisas. E se a gente procurar na Bíblia entender por que o mundo físico foi criado, a gente vai ver que existe uma razão para a humanidade toda existir. Efésios 1, de 9 a 10, vai dizer assim. Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, ele Deus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Isaías 43, 6 e 7 Deus vai dizer exatamente porque ele criou os homens. E ele diz o seguinte, Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Colossenses 1:6 vai falar que em Cristo foram criadas todas as coisas. Ou seja, a história toda da humanidade, ela foi desenhada para Cristo, para ele, que tudo convergisse nele. Ele era o ponto central da história, tudo foi criado por ele e para ele. Mas por que o mundo físico existe? Por que as coisas físicas, palpáveis, existem? O John Piper tem uma frase muito boa para essa definição. Ele diz, existem para magnificar a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Existem para mover a aparência de Deus na mente das pessoas em direção à realidade. Ou seja, quando a gente lê que a natureza ela testemunha da glória de Deus, significa que tudo que foi criado lindo do jeito que é, as cataratas do Iguaçu, ah, sei lá, deixa eu pensar, o Rio de Janeiro, ah, mesmo Curitiba em si, a nossa fauna, flora, as nossas araucárias, os rios, os animais, tudo isso foi criado dessa forma para que os homens olhassem para aquilo e vissem, existe um Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que outras pessoas olhassem para nós e falassem existe um Deus, porque eu estou vendo essa pessoa. Eu não vejo Deus, mas eu vejo essa pessoa. E essa pessoa revela algo que eu não conheço. Então, a natureza das coisas criadas fisicamente existe para glorificar e para dar uma aparência do próprio Deus, para revelar Cristo. Então, você tem um corpo desse jeito que ele é, moreno ou loiro, branco, preto, Uh, gordo, magro, alto baixo, uh, manchado ou não manchado, com sarda sem sarda, cacheado ou liso, enfim. Você tem esse corpo desse jeito para testemunhar, para que as pessoas vejam através disso que foi criado a partir das mãos dele, que há um Deus na Terra. Certo? E aí, a gente vai... Então, tá, então eu fui criado... Para revelar Jesus. As coisas físicas foram criadas para testemunhar da glória dEle. Mas como eu fui criado? Porque a gente sabe, Isaías 64 vai dizer que Ele formou a gente do barro. Ele sujou as mãos dEle para nos moldar. né? A gente ouve Adão e Eva, que Ele soprou o fôlego de vida em Adão, que Ele tirou a costela de Adão e montou Eva. Mas aí a gente olha para a gente a gente pensa na historinha né? que a gente aprendeu no IBD. E a gente pensa um Adão bem bonitão, uma Eva bem bonitona, e daí a gente olha para a gente Fala assim, Deus errou, nesse caso, né? Acontece que não, gente, ele não errou, né? E se a gente crê na Bíblia e a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, eu quero que vocês abram em Salmo 139, a partir do versículo 13. Eu acho que vocês leem na NVI aqui, né? Eu vou ler na NVT, não é heresia, tá? É uma versão bem boa. Mas, enfim, podem grifar, tá? Vou ler lá. Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo. Porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, Seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu li do versículo 13 ao versículo 17. Não tem nada para dizer mais aqui, depois de ler isso. Deus tem pensamentos admiráveis a meu respeito. Ele me, me entrete, ele me viu no ventre da minha mãe e ele me, no, me entreteceu, ele me fez, ele formou os meus ossos, ele viu. Todos os meus dias estavam escritos no livro dele. Ele não errou quando ele me criou. Ele tem pensamentos admiráveis a meu respeito. Gênesis, na criação do homem e da mulher, né? Deus vai dizer o seguinte, Gênesis 1, 26, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem e a imagem, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E viu, Deus, tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. É assim que o capítulo 1 de Gênesis termina. O capítulo de toda a criação termina. Deus viu o que ele fez e ele disse, é muito bom. Nós, o homem, gente, o homem é a coroa da criação. Quando Deus fez a terra, ele escolheu o homem para ser a coroa. E ele olhou, ele, estava ele, Jesus, Espírito Santo. E eles falaram, bom, vamos fazer, né? Deus, o Pai, disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança deles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele olhou para o homem e para a mulher quando os criou e ele disse, isso é muito bom. Ou seja, Deus tem pensamentos a meu respeito, admiráveis. E Deus me criou e ele disse que era muito bom. Quando Deus cria Adão e dá o sopro de vida em Adão, ele olha para Adão e ele identifica que Adão estava só. A palavra vai falar, né? vocês conhecem bem Gênesis, por isso que eu não tô lendo. Ele identifica que Adão estava só. E o que ele faz com Adão, gente? Alguém lembra? Interagem. Vai. O que ele faz com Adão? Faz ele dormir, cair num sono profundo, né? E aí ele tira uma costela de Adão, faz Eva, coloca a carne no lugar da costela, e aí Eva acorda e lá, lá, lá. Então, prestem bem atenção. Deus cria Adão. Deus percebe uma falta em Adão. Deus faz Adão dormir. E Deus providencia aquilo que faltava em Adão. Guardem isso na cabeça de vocês. Super importante. Então, Deus cria o homem e a mulher para se relacionar né, com eles. Deixem esse pontinho assim, ó, lá na sua mente, tá? E aí vem a queda, né? Ótimo, queda. Mas, afinal, o que é o pecado? A gente sabe que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que... Qualquer atitude, pensamento que desagrada a Deus Hebreus 11 diz pra gente Que fé Que sem fé é impossível agradar a Deus né? Eu acho que esse tem um coisinha. Ai, nossa, muito legal Isso aqui atrás Vamos lá, todo mundo lê junto Ok, pecado que desagrada a Deus, pensamento, atitude. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que existe uma relação entre pecado e fé? Se sem fé é impossível agradar a Deus e pecado é tudo que desagrada a Deus, tudo que eu faço sem fé é pecado. Pesado, né? Como tudo que eu faço sem fé é pecado? Se a minha atitude, se as minhas atitudes e os meus pensamentos partem de um coração que não tem fé, que não crê que Deus é o que Ele é lá, por quanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele existe e se torna galadoador, ou seja, Ele dá a recompensa, Ele dá aquilo que, enfim, aquela pessoa precisa para aquele que está buscando Ele. Então, se sem se sem sem fé... Que se sem fé é impossível agradar agradar a Deus. E pecado é o que desagrada a Deus? Se a minha atitude, ou o meu pensamento, não vem de fé, ele é pecado. Eu tirei isso da minha cabeça? Não, não tirei da minha cabeça. Romanos 14, 23. Tudo que não provém de fé é pecado. O que isso significa, gente? A gente lê a, a Bíblia e a gente lê lá todas as verdades a nosso respeito, a respeito da humanidade. A gente vê Deus falando quem Ele é, o que Ele vai fazer. Você se relaciona com Deus, eu espero. Deus fala com você, Deus fala o que Ele vai fazer com você, Deus conversa com você. né? Você tem experiências com Ele, você tem toda a palavra que falam acerca dEle. Fé é crer em quem Deus diz que Ele é e no que Ele vai fazer. Não ter fé é não crer que Deus é quem Ele diz que é e que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Pecado é não crer que Deus é o que Ele diz que Ele é. Pecado é eu dizer, Deus, eu acho que você errou. Deus, eu acho que você mentiu. Deus, você está demorando. Deus, eu acho que aquilo foi invenção da minha cabeça. Deus, eu acho que isso aqui que você escreveu não é para mim. Deus, eu acho que esse negócio que em ti eu posso fazer todas as coisas. Acho que não, eu vou dar o meu jeito. E a gente vai ver na Bíblia, gente, o homem fazendo isso sem parar. E esse somos Nós. Porque o pecado de Adão e Eva, gente, quando eles chegam diante da árvore, a serpente ela começa a enganar Eva, né? E por que eu estou falando de tudo isso, né? Autoimagem, gente. A gente vai ver que o pecado original tem tudo a ver com a imagem, ok? Mas quando a serpente vai e começa a conversar com Eva, a prime- uma das primeiras coisas, na verdade a primeira coisa que a serpente que a serpente diz é assim: "Foi isso que ele disse?" Que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore? Então, ele, ela questiona aquilo que Deus disse. Foi isso mesmo que ele disse? Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes do fruto, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, a serpente chega para Eva e ela fala, foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto? E aí, Eva fala, não, a gente pode comer de todo todo o jardim, menos daqui. E ela fala assim, não, mas por que vocês não podem comer daqui? Não, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E ela fala assim, com certeza vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Acontece que Gênesis 1, que eu acabei de ler, gente, diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Satanás engana Adão e Eva a terem uma imagem que eles já possuíam. Satanás chega para eles e fala: "Se vocês comerem, vocês serão como Deus". Eles já eram como Deus. Eles tinham a imagem e a semelhança de Deus. Deus tinha criado o homem e a mulher para se relacionar com eles. Por que Eva não esperou e falou assim: "Eu vou perguntar para ele"? Porque quando a gente se relaciona com alguém, é assim. Se eu sou colocada em dúvida em relação ao Arthur, com alguma coisa, alguém vem me dizer alguma coisa dele, eu falo, peraí, eu vou lá conversar com ele. Porque a gente tem uma relação. Adão e Eva se relacionavam com Deus no jardim toda tarde, gente. Toda tarde Deus descia para conversar com eles. Porque Eva e Adão não falaram assim, peraí, a gente vai perguntar para eles sobre isso que você está falando. Satanás colocou eles em dúvida daquilo que Deus disse, e falou, Eva, fala sério, resolve por você, come aí, você vai ser como ele. Ela esquece de quem ela era, do que Deus tinha falado que ela era, quando ele criou ela e Adão, e resolve por si mesma, e a gente vai ver esse mesmo pecado, gente, com Sara, lá em Abraão, a gente vai ver isso com Jacó, com Rebeca, enfim, é cheio de gente, gente, que... Né? Deus falou uma coisa, Deus deu uma promessa, Deus disse, você é isso, 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 você é meu filho amado e eu te amo, eu nunca vou te abandonar. E dali a pouco, a serpente chega e pergunta novamente, foi isso mesmo que Deus disse? Porque você está aqui sozinho, Abraão, você tem 100 anos e não tem filho. A estrela, os céus, os as grãos de areia, vai ser a sua descendência? Acho que não, 100 anos, né, Abraão? 100 anos, né, Sara? Misericórdia, você não dá um filho para para esse homem dá o seu jeito né fia Deus fala lá para para Rebeca não né e para isaac né o filho vocês vão ter gêmeos e o filho mais novo vai governar sobre o mais velho Deus deu a promessa a gente ninguém tinha que fazer nada para a promessa se cumprir ele faz as coisas se cumprirem quando ele diz. mas fala sério Rebeca vamos ajudar o menino porque Esaú que é o fortão Esaú que é o bom não, 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 lembra lá, lembra Isaac, que é esse aqui? Ó, é o piquitico que vai reinar. Né? E aí vem toda a enganação, enfim. É, a gente vai ver pela Bíblia inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos disso. E a serpente não acabou na Bíblia, gente. A serpente está todos os dias no seu ouvidinho, perguntando para você, foi isso mesmo que ele disse? Foi isso mesmo que ele disse, você vai ser um missionário? Foi isso mesmo que ele disse, seu pai vai se converter? Foi isso mesmo que ele disse, acho que está demorando. Acho que Deus esqueceu de você. Porque na Bíblia a gente tem todas as verdades a nosso respeito. Cristo disse, eu nunca vou te abandonar. E aí você tá lá sozinho, com depressão, acho que ele te abandonou. Acho que você tem que dar um jeito por você mesmo. Pecado, gente, é a gente esquecer dessa relação. E a gente resolve pela gente mesmo. Eu me torno independente. O pecado de Adão e Eva foi eles terem... Se in, né, independido. Foi, terem, foi eles terem endurecido o coração para crer naquilo que Deus tinha falado para eles. Foi em, eles se endureceram. E Satanás, gente, ele gosta de, ele gosta de incitar comparação. Porque Deus falou algo para você sobre a sua vida. Mas a sua vida tá lá, faz cinco anos, faz, sei lá, dez anos que você tá lá, toda reunião de oração, orando, porque Deus vai morrer, porque Deus vai fazer um troço, porque você tem fibromialgia e Deus falou que vai te curar. E você tá lá esperando, faz dez anos, chega a pessoa na igreja, a primeira vez é curada da fibromialgia, como assim? Tô aqui há dez anos, tô aqui há dez anos, e eu tô na fila primeiro, só que gente, existe tempo e modo para as coisas acontecerem por quê? para que a glória de Jesus seja revelada na terra não é sobre você não é sobre a sua cura é sobre ele é sobre ele se manifestar e aí a serpente vai perguntar para você foi isso mesmo que ele disse? acho que não, acho que Deus está atrasado resolve por você, sério sai dessa sai dessa aí ele prometeu um varão para você, aí você está esperando você está lá orando e aí chega a irmãzinha nova e casa com o varão. Esse fica assim, Deus, meu varão, ou varoa, né? Resolve por você, sério, você vai ficar nessa? Você vai ficar nessa? Mano, o Tinder, pelo amor de Deus. Sabe, larga a mão de ser legalista, larga a mão de ser legalista, resolve. Tá vendo ali, ó, o menininho tá solteiro, vai lá trocar um papo, vai curtir uma foto antiga gente atalho é assim satanás fala assim foi isso mesmo que deus disse foi isso mesmo foi isso mesmo será que foi isso que ele disse porque sério olha a vida dessa outra pessoa tá incrível e você tá aí esperando então satanás não parou de perguntar as coisas para nós que nem ele perguntou para todas as pessoas que a gente lê que se endureceram, que nem ele fez com Sansão, que nem ele fez com Saul, enfim. Vocês lembram quando eu falei para vocês guardarem que quando Deus percebeu uma falta em Adão, ele fez Adão dormir? Gente, o próprio Deus viu uma falta em Adão e ele fez Adão descansar. E ele providenciou a falta. Gente, quando existe falta na nossa vida, Deus faz com que a gente descanse. Porque Isaías diz que ele trabalha enquanto a gente descansa. Quando a gente espera nele. Então, não é para você dar um jeito. Deus não deixou de ser quem ele é. Deus não vai deixar de fazer o que ele disse que vai fazer. Ele está com você. Ele nunca vai te abandonar. Então, quando você ouvir Satanás perguntando esse tipo de coisa, eu acho que você não vai conseguir passar em medicina. Você fala, eu não vou te ouvir, Satanás, porque a Bíblia, o meu Deus, fala que eu posso em tudo naquele que me fortalece. Ou quando ele falar, hum, sabe, sabe quando tem um rolê e você não é convidado? Já aconteceu com você? Tem um rolezinho na casa de alguém e você não foi convidado. Você fica, Meu, eu já chorei por causa disso já. E as pessoas, eu tipo assim, achava que eram meus amigos e não me chamaram. Enfim. Nessa hora que você fica assim, eu não tenho amigos, eu não sou ninguém, ninguém tá comigo, lá, 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 Satanás vai falar, pois é, tá vendo? É isso mesmo, acho que você tá sozinho. Você tem duas opções. Ou você fala, é isso mesmo, vou pro Tinder, vou pro rolezinho outro, sei lá. Ou você diz, não, Satanás. Isso. <risos> isso mesmo. Hoje não, Satanás. O meu Deus fala que ele nunca vai me abandonar. Quando Satanás chega no seu ouvido e fala assim, hum. Acho que Deus errou com você né? Você tem uma perna curta, uma perna menor do que a outra Você anda meio esquisito Aí você pega o Salmo 139 e fala Ele me fez de um jeito admirável Ele tem pensamentos sobre mim Certo? Então gente, vamos sair da osmose Os nossos pensamentos, gente Satanás está o tempo inteiro Jogando dardos inflamados Então a gente tem que tomar uma postura de fé E usar o que Deus nos deu para combater essas mentiras Amém? Ótimo Vamos lá. Agora a gente entra no que tinha que entrar mesmo. É a oficial. Quando o Carlinhos me mandou a mensagem, Deus falou exatamente o que ele queria que eu trouxesse para vocês. E eu falei, tá bom, mas vai ser difícil. Deus falou, eu quero que você leia, eu quero que você fale sobre Saul e Davi. Por que é difícil, gente? Porque eu tenho um sério problema para ler a Bíblia, de Levítico até. Salmos proverbos, não. Antes. Crônicas dessas nemistas é Jó. Jó, até Jó, tá? Então de Levítico, tá vendo? Eu fui no <risos> De Levítico até Jó é difícil pra mim. Livros históricos, difícil pra mim. Reis, difícil pra mim. Profetas, difícil pra mim. Profetas menores adoro. Adoro sofonias, ageus, Zacarias, adoro Salmos. Mas assim, falar sobre Davi, os reis e os profetas, eu sempre achei um saco. Aí falou assim: ah, eu não entendo Deus. O povo, ele traz libertação para o povo, aí levanta um profeta, aí o povo mata o profeta, aí o povo, né, entra em guerra. Aí tudo de novo cem vezes. Eu achava um saco. E aí Deus falou, não, eu quero que você fale sobre Saul e Davi. Então eu falei, tá bom. E eu tive que ler Samuel, né, pessoal. E li. E aí vamos lá, porque Saul e Davi tem muito para dizer pra gente sobre imagem. Tem muito para dizer pra gente sobre pecado, sobre fé. Então, vamos lá, todos comigo, vamos aprender sobre quem era Saul. Nessa época, gente, Deus tinha separado Israel, para quem está chegando hoje não entende nada desses papos de Abraão, Saul, Varão, o que é isso, é, eu vou dar um resuminho, Deus escolheu um povo, depois que Adão e Eva caíram, pecaram, rolou muito rolê, tá? teve Noé, teve Arca, teve bicho, tudo isso, a gente crê que tudo isso aconteceu. Todas essas loucuras, a serpente falou, o dilúvio veio, Noé, arcas, animais, a gente crê em tudo isso mesmo, de verdade, tá? E aí, tá, muito tempo se passou, o povo virou escravo no Egito, e aí Deus resolveu salvar o povo, e aí eles saíram com Moisés, o mar abriu, a gente crê nisso aí, a gente crê nas sete pragas, tudo isso, gente, crente acredita nessas coisas, amém? Amém, igreja, somos loucos! Nós cremos em loucuras, né? Se você tem vergonha de dizer, gente, sinto muito. Os budistas não têm vergonha. Os krishnas não têm vergonha, eles creem. Os hinduístas não têm vergonha do Deus de várias cabeças, né? A gente está em falta como crente, gente. Vamos ser mais crente, tá? E aí, gente, Deus escolhe um povo, tá? O negócio é que Deus escolheu um povo. Deus levantou um povo, tá? E esse povo era dividido em tribos. E quando Deus planejou isso... Ele não planejou que esse povo teria um líder. O que que ele fazia? Ele levantava um profeta e ele falava por esse profeta. Então, era um povo que o rei era o próprio Deus. A gente vê Deus o tempo inteiro tentando se relacionar diretamente com a gente. Mas a gente continua o tempo inteiro procurando alguém para fazer o meio de campo. Porque falar com ele, hum, meio difícil, né? Não vejo difícil. Melhor alguém orar por mim, porque eu ia orar direto... Hum, difícil. Não, gente, nós somos iguaizinhos, iguais, o povo de Israel. O povo de Israel tinha medo desse rolê. Daí, quando o profeta falava que eles não queriam, eles matavam o profeta. Aí, os inimigos invadiam. Aí, era uma beleza horrível. E aí, tá bom. Estavam lá, eles estavam com o um profeta top no rolê, que era Samuel. Era um profeta do segundo coração de Deus, um cara consagrado, um cara que só profetizava o que vinha do coração de Deus. E o povo diz, não, Samuel, é o seguinte, fala pra Deus que a gente quer um rei. Esse negócio de Deus ficar sendo rei, a gente não quer mais. Samuel fica profundamente, profundamente triste. E ele fala assim, Deus, eles estão me rejeitando, eu sou um profeta ruim. E E Deus fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Eu vou achar um rei para eles. E Samuel era um cara que ouvia Deus. Samuel se relacionava com Deus. Samuel era um cara, gente, que vivia o que a gente deve viver? Uma relação, entendeu? Conversava com Deus. E aí, Samuel está lá, e é isso. E aí a Bíblia vai trazer quem é Saul? 1 é Samuel, capítulo 9, vai começar a falar de Saul. Existia um homem chamado Quis, que era um homem que tinha muitas propriedades, ele era da tribo de Benjamim, porque tinham 12 tribos em Israel, e a tribo de Benjamim era a menor delas. E tinha um homem dessa tribo chamado Quis e ele tinha vários filhos, um desses filhos se chamava Saul. Saul era um cara bonitão, segundo a Bíblia, tá? A Bíblia fala que ele, ó, Samuel 1,9, era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Eu fui procurar, diz que ele tinha dois metros e dez. Então, ele era bem alto, assim, bem, né, bonitão. E aí, acontece que, assim, rola que umas bezerras fogem, duas bezerras, dois bichos lá, fogem. E aí, o pai dele quis falar assim, Saul, vai buscar você e o servo, vão buscar as bezerras, vão achar elas. E aí, eles vão procurar as bezerras e não acham as bezerras. Aí, eles vão dormir e Saul fala assim, cara, acho melhor voltar, porque meu pai vai começar a ficar preocupado comigo, antes ele me ter do que as bezerras, né? Ele fala assim, não, Saul. o seguinte... Aqui nessa nessa cidadezinha, tem um cara que ele ouve a voz de Deus. A gente pode ir lá perguntar para ele onde é que estão as bezerras. E ele, então, beleza, vamos lá. Quem era esse cara? Samuel, tá? E aí eles, no no outro dia, levantam, vão lá, vão atrás de Samuel. Eles encontram umas mulherzinhas. Elas falam assim, não, vão logo porque ele está indo oferecer o holocausto. Então, chega antes dele subir lá no no rolê. Vocês têm que né, encontrar ele antes. Acontece que Deus fala para Samuel... Que um homem ia vir até ele. E quando Saul chega a Samuel, Deus já tinha falado, esse é o rei que eu escolhi para Israel. E aí ele fala, o Samuel fala que ele sabe onde estão tá as bezerras e tal, e aí começa a história. E aí Samuel começa a dizer para Saul o que ele tinha que fazer. Porque ele fala, ah, Saul, as bezerras estão não sei aonde, e lá lá lá, ele vai explicando. E aí ele fala para Saul o seguinte, você vai voltar, você vai encontrar os profetas cantando e dançando, você se une a eles, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai vir poderosamente sobre você e você vai governar Israel. Ele fala isso para Saul. Na hora que ele fala isso para Saul, gente, Saul fala assim, mas eu, eu sou da menor tribo de Israel, eu vou governar Israel? E aí, Samuel fala, não, você vai governar Israel, Deus te escolheu para governar Israel. Ele volta, acontece esse negócio dos profetas, ele começa a profetizar junto com os profetas, aí passa um povo e fala assim, mas que isso, Saul está profetizando? Assim, quem é ele? Ele nem é de uma tribo de profetas e tal. Enfim, Saul não conta para as pessoas que ele tinha recebido isso de Samuel, ele não conta para ninguém. Tá? Então, a gente vai vendo o coração de Saul. Ele sabia que ele era de uma tribo pequena, ele não se achava o bambambando rolê para governar Israel. Tá? Ele entendia a insignificância dele. Quando Samuel chega no povo para ungir Saul rei e para dizer para ungir um, não, né? para é, anunciar que Saul era rei de Israel, é bizarro gente. Lá em Samuel 10, eles, eles começam a tirar sortes para decidir quem ia governar Israel. Mas Saul já sabia que era ele, né? Porque Deus tinha falado. e Eles vão tirando as sortes. Então tira sorte tribo de Benjamim, tira sorte família de Kis, tira sorte Saul. Cadê Saul? 1 é Samuel 10, eles perguntam para Deus, Deus, cadê Saúl, que ele não está aqui. O Senhor respondeu, está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Apenas aos seus ombros. Nessa época, Saúl tinha cerca de 30 anos. Gente, Saúl estava com medo, eu acho, quando ele leu isso. Ele sabia que ele ia ser escolhido para ser rei de Israel. O profeta tava lá e ele tava escondido na bagagem. Então, Saul estava entendendo que era uma grande responsabilidade. Saul sabia que ele era de uma tribo insignificante. Sa- Saul sabia quem ele era. Ele não estava assim, beleza, você rei, tá? Enfim, assim, Saul foi, então, ordenado rei de Israel. E aí, ele foi voltando para casa, tá? Isso é 1 Samuel, Samuel 10. Acompanhado de um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará desprezavam Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Aí aqui tem um... Ah, adoro. Mas Saul não lhes deu atenção. Então, tinha gente falando assim, Ih, esse Saúl, gente, quem é ele? Não vai libertar a gente de coisa nenhuma. Debochando dele. Mas Saúl não deu atenção para esse povo. Então, a gente vê só um cara lá, da, da, tribo, né, da tribo de Benjamin. É um cara que, quando Samuel falou, você vai ser rei, ele falou assim, eu não posso. Eu sou né, de uma tribo insignificante. É um cara... Que quando vai ser anunciado que ele é rei, ele está escondido de medo. E quando anunciado, então, ele ouve um monte de gente falar mal dele e ele não liga. Esse era Saul quando ele foi ungido para ser rei. Ele compreendia o seu tamanho. né? E aí, vamos lá, paralelo com você aqui. Quando você se converteu, quando você entendeu que Deus tinha chamado para ser filho dele... Como que foram os seus dias? Quando você entendeu que você não era uma pessoa insignificante, mas que você era um filho amado. Pensa nos seus primeiros dias de conversão. Como é que era? Você ligava para as pessoas falando que você era, nossa, que você era careta, que você era crente. Cara, você não queria saber. Porque você tinha conhecido Jesus. E Jesus é a coisa mais linda. Que eu já vi, eu não ligo para o que vocês dizem. Né? Normalmente a gente é assim, quando a gente se converte, né, pessoal. A gente está bem empolgado. Acontece que... O tempo vai passando e Saul vai conquistando muitas batalhas. Por quê? Porque Deus estava com Saul. Cara, todas as batalhas, Saul vai conquistando, vai conquistando. A gente vai lendo os capítulos e ele conquista, conquista, conquista. Enfim, está arrasando nas batalhas. Acontece que chega numa batalha específica. E antes da batalha acontecer, existiam várias regras para que acontecessem. E antes da batalha acontecer, Samuel, é, Saul está esperando Samuel vir para apresentar o sacrifício e tudo mais, para eles poderem ir guerrear, porque isso era de prática, precisava fazer. E aí Saul estava esperando e Samuel não chegava. Ele começou a olhar os parceiros dele e os parceiros dele começaram a ir embora. Eu creio que nessa hora a serpente chegou para Saul e falou e aí, o que, que você vai fazer? O povo está indo embora, o povo está indo embora, o povo está te deixando, o profeta não veio. Saul se veste com o colete sacerdotal e ele oferece o sacrifício. Gente, isso era hashtag proibidão de fazer. Não podia fazer isso. Por quê, gente? Porque cada um tem um chamado. Você é chamado para uma coisa, o fulaninho é chamado para outra coisa. O fulaninho faz aquela coisa e você faz essa. E naquela época não, não era assim, né? Não era a época da graça, não, gente. Você fazia besteira, raios e trovões, tá? Sobre você. Acontece que Saul vai lá e ele se coloca no lugar de outra pessoa, ele se coloca no lugar de Samuel. E quando Samuel chega, porque logo depois que, Samuel, que Saul está fazendo esse rolê, Samuel chega e fala assim: o que, que você fez? E daí, olha o que, que Samuel fala para ele. Vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no, pra, no prazo prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, pronto para batalhas. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. E eu não pedi ajuda para o Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Saul começa a esquecer quem é que mandava nas batalhas, quem dava vitória e quem não dava. Ele começa assim, meu Deus, eu tenho que ganhar, tenho que ganhar. Tem que, fazer a, tem que pedir a ajuda do Senhor, o profeta não está aqui, os meus amigos estão vazando, eu vou ter que ganhar. Saul esquece que quem dava a vitória para ele não era, o, não era o fato dele ter 16 mil homens. Não era o fato de todo mundo estar tá com ele, falando, é isso aí, Saul, vamos lá, guerrear. Quem dava a vitória era Deus. Porque os filisteus lutavam, gente, não era contra o povo israelita, era contra o Deus de Israel. Sempre foi assim, gente. O inimigo está contra o Deus de Israel. E aí, Saul, então se coloca na, na, na posição de outra pessoa e ele começa a perceber o povo debandando. Ele começa a olhar, meu Deus, as pessoas estão indo embora, eu estou perdendo os meus parceiros. Então, ele começa a olhar em volta, coisa que ele não fazia antes. Antes, o pessoal debochava dele e ele não ligava. Agora, os parceiros dele estão indo embora. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. O aplauso, o pertencimento e a aceitação começam a tomar o lugar no coração de Saúl. E aí, gente, essas coisinhas, essas perguntinhas. Orar pra quê? Hierarquia pra quê? Sabe, pra que esse negócio de pastor, lá, lá, lá? Eu vou fazer o que eu quero, não preciso pedir autorização. Eu não preciso de um sacerdote. Eu vou fazer aqui o papel. Você tem que fazer, eu faço. Eu não preciso de um pastor para prestar contas. Eu faço o que eu quero. Tá? É a mesma coisa. E aí, gente, a partir disso, Samuel, né, vem e traz uma palavra do Senhor Pra, Samuel vem e traz uma palavra do Senhor para Saul. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O tempo continua, gente. Saúl derrota, faz um juramento insensatíssimo. Nossa, enfim, Saúl faz muita besteira. Ele começa a agir tolamente. E aí, o que acontece? Eles vão lutar contra um povo e Deus fala assim, vocês vão matar tudo, 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 tudo que tem de bom e de ruim. Boa e gado, mulher, criança, homem, mata tudo, tudo, tudo. Saúl vai para a guerra. E aí, depois que eles terminam a guerra, os homens de Saúl falam assim, Saúl, fala sério. Tem umas vacas gordas, tem uns, umas ovelhas boas, tem né, uns bom aqui, tem prata, tem ouro. E o que, que eles fazem? Ele, Saúl, então, poupa a vida do rei Agag, que era o rei daquele povo. E eles pegam o melhor do que aquele povo tinha e matam todo o resto. E aí, de novo, Samuel chega procurando Saúl. Olha que tenso. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região de, do Carmelo, onde levantou o um monumento para si próprio. Aí Samuel chega diante de Saul e encontra ele, ergueu um monumento para si próprio. Samuel chega diante dele e aí... Fala, por que, que você fez isso? Por que, que você poupou o povo? E Saúl começa a falar assim, não, não, olha só, não é isso. É porque, veja bem, eu matei, eu fiz o que Deus mandou. Ele começa a dar um migué, assim, não, eu fiz o que Deus mandou. E Samuel falou assim, não, 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 você não fez, a gague está vivo aqui. Por que, que eu estou ouvindo o sino das vacas? Por que, que eu estou ouvindo barulho dos despojos do povo? E aí ele fala, depois né do migué, ele fala assim, sim, eu pequei. Desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e o que eles, exigi... o que eles exigiam. Então Saul tirou os olhos de Deus. De... Gente, de repente ficou muito interessante para Saul a honra, a exaltação, a aceitação, o pertencimento que ele estava tendo do povo. E ele começou a fazer o que o povo falava, não o que Deus dizia, porque o povo falava: "Sério, Saul? Olha só, tem vaca gorda, tem coisa boa aqui, vai matar Rehag, a gente pode né fazer um, um toque aqui com ele." E aí, Saul começou a fazer as coisas pela aceitação, pelo pertencimento, pelos aplausos, aplausos. E parou de fazer aquilo que Deus mandava, do jeito que Deus queria fazer. Samuel fala para ele: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor unge o rei sobre o povo. Samuel lembra ele. Saul, você está construindo um monumento para você hoje. Mas lá atrás você sabia que você era insignificante. Você sabia e você esqueceu. Porque as pessoas começaram a te aplaudir, Saul. As pessoas começaram a gostar de você. E de repente você mesmo se tornou seu objeto de maior adoração. Você esqueceu que as batalhas que você travava não era você quem vencia. Era Deus que te dava vitória. E por isso Deus escolheu outro rei. Gente, eu já falei muito sobre autoimagem e eu sempre trago uma mensagem super positiva sobre como a gente é amado, sobre como a gente é feito de uma forma maravilhosa né, por Deus, como Ele ama a gente, como Ele pensou em cada detalhe. Mas hoje, a realidade que eu entendi que Deus queria trazer é que quem é que está no seu coração, afinal? Porque, gente, a Bíblia fala que nós somos amados, que nós somos lindos, que nós fomos feitos feitos pelas mãos deles. Essa é a verdade. E aí a gente está com a nossa autoestima lá embaixo. A gente está assim, não, eu sou um lixo, eu sou um... Porque a gente está ouvindo Satanás. A pergunta é, quem é que é o ídolo do seu coração? Quem é que está dentro do seu coração? É você mesmo ou é o Deus? Ou é Jesus? Ou é o seu Senhor e Salvador? É a imagem dele que você quer enaltecer ou é a sua? Porque Saul um dia soube quem ele era, mas ele se esqueceu, gente. E eu não estou querendo assim vir com paus e pedras, mas às vezes eu acho que a gente esqueceu que a glória da nossa vida não é para nós. Que a glória da nossa vida é para ele, que a nossa aparência é para ele, que os nossos talentos são para ele. Porque todo mundo vai abandonar a gente, todo mundo vai trair a gente. Sério, essa é uma certeza. A igreja vai te decepcionar com certeza. Seu marido vai vai fazer besteira, ele vai decepcionar você com certeza. Seus pais vão te decepcionar, seus amigos vão te decepcionar. A gente é uma certeza, as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão esquecer de você na hora de convidar, entendeu? As pessoas vão fazer isso. A verdade é que nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar e que nos ama completamente. Então, hoje, olha para o seu coração e pergunta quem é que está no centro do meu coração? Por que é que eu quero tanto ser aceito? Por que é que eu quero tanto ser amado? Se eu tenho um Deus que me ama completamente, que me aceita completamente. Ele diz a verdade, gente. E aí a gente entra, gente, em Davi, a partir do versículo 16. E quando Samuel encontra Davi, é, ele vai até a casa de Chessé. Vocês sabem essa história porque é muito contada. Davi tinha um monte de irmãos e... Quando Saul olha Eliabe, que era o irmão mais velho, Eliabe era parecido com Saul de porte físico. E aí Saul fala assim, é esse aqui o rei. Só que Deus fala para ele assim, Samuel, os homens julgam pela aparência, eu julgo pelo coração. Não é esse o rei de Israel. O profeta, gente, um dos maiores homens da nação, estava na casa de Jessé. Tá? Pensa na sua família. Você está lá trabalhando. Sei lá, você trabalha na cachimba ou no xaxim? E aí rola uma festa na sua casa. A rainha Elizabeth chega na sua casa. E aí chamam todos os seus irmãos para um jantar e não te chamam. Porque você está lá trabalhando na caiximba. Você é... Sabe o, o pessoal que faz a limpeza das ruas? Que, no caminhão? Que corre atrás do caminhão pegando lixo e tal? Você é essa pessoa. Você trabalha com isso. E aí está rolando uma festa na sua casa e você não é convidado. Essa era... Isso era Davi, tá? E aí você fala assim, não, eu tenho mais um filho, mas ele está lá. Lá no, no Chaxim, cuidando das ovelhas, tá lá, recolhendo lixo. Tá lá num serviço que era um serviço considerado pequeno, tá? E eu falo isso porque eu já trabalhei servindo mesa. Então, eu sei que as pessoas consideram que os serviços são menores, tá? E ele tá lá fazendo um serviço menor. Chama lá ele. E aí a Bíblia fala que, que Davi era bonito, que ele era ruivo. A minha Bíblia fala ruivo ou moreno. Não entendi, mas enfim. <risos> ruivo ou moreno. Mas ele era um rapaz, né? E aí Deus fala para Deus fala para Samuel, esse é o rei de Israel. Unja ele. Samuel unge ele. E e aí a Bíblia fala em Samuel 16 que o espírito vem poderosamente sobre Davi. E aí, gente, a vida de Davi não muda, tá? Ele continua cuidando das ovelhas. Os irmãos dele eram guerreiros, os irmãos dele estavam nas profissões top, nas profissões que todo mundo quer. eles eram bonitos, eles estavam lá, protegendo o povo. Davi estava fazendo um servicinho, estava cuidando de ovelha. E aí o pai de Davi fala assim, vai lá no fronte de batalha e leva essas comidas para os seus irmãos. E ele chega para os irmãos dele com a comida para trazer e ele vê Golias, que era do exército filisteu. Era um homem que tinha aproximadamente 2,90 metros de altura. Ele era enorme. E ele vê Golias... E ele começa a perguntar para os soldados, o que, que ele está falando, esse cara aí? Não, ele está desafiando o povo, que se alguém, né? Se alguém desafia ele e tal, se alguém desafiar ele, lá, 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 mas todo mundo tem medo dele quando ele chega. E aí Davi fala a melhor frase da Bíblia. <risos> tá, 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 tá. Ó, Davi era mais novo, seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas. Né? A gente tá lá. Não, eu quero. Deus, eu quero essa posição, eu quero travar as batalhas, eu quero estar no front, eu quero ministrar o louvor, eu quero ser do médico sem fronteiras, eu quero... E Deus fala assim, não, vai servir café. Não, vai trabalhar numa farmácia. Não, vai enrolar cabo na igreja. Vai cuidar da projeção. Você fala assim, não, Deus, eu quero travar as batalhas contra satanás. Não, 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 você vai ficar na câmera. Não, 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 você vai limpar o chão, limpar os banheiros da igreja. Não, 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 você vai fazer a TI. Você vai trabalhar em TI agora. Tá? E aí, vamos lá. Davi fala a melhor frase da Bíblia. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos deus vivos? Melhor frase. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos deus vivos? Davi olhou para Golias e o tamanho dele e diferente de todo o exército, ele viu quem Golias estava desafiando. Golias não está me desafiando. O Golias está desafiando o Deus vivo. Eu não tenho medo dele. É, sério, até me emociona, porque ele abre chega e fala assim, ô oh, Davi, o que, que você está fazendo aí? Você não devia estar tá cuidando das suas poucas ovelhas lá? Você não devia estar tá lá vendo lixo lá no, no xaxim? O que, que você está fazendo aqui? E, e tipo, fala para ele, o irmão dele chega e fala assim, eu sei que você é arrogante, você só quer ficar aqui olhando. Enfim, insulta ele. Saul ouve sobre Davi, e Saul, vai conversa- e Saul chama ele para conversar. E aí ele fala assim, você quer desafiar o, o, o gigante? né? Você quer desafiar Golias? E aí Davi fala assim, eu vou, o seu servo vai desafiar. E aí ele fala assim, mas você é só um rapazinho. Como que você vai desafiar um guerreiro? Ele fala, Saul é o seguinte, quando eu estava lá no chaxim, catando lixo, quando eu estava cuidando das ovelhas, ninguém viu. Mas os leões vinham atrás das minhas ovelhas e eu defendia elas, eu lutava com o leão, eu lutava com os ursos, com os lobos, ninguém viu. E eu pergunto para você, o que você faz no lugar onde só Deus vê você? Que batalhas você trava no lugar secreto? Porque é nesse lugar que o seu coração tá sendo forjado para travar batalhas contra gigantes. É no lugar secreto onde você não tem aplauso. Onde ninguém está te vendo, onde ninguém está te aplaudindo, onde ninguém está te aceitando. É no lugar que só tem você e ele. E que os gigantes vêm, os ursos vêm e você combate eles. Por quê? Porque você está só com ele. E aí aí Saul fala assim, então tá bom. Então se você quer, vai. Então tá bom, vai. E aí Saul dá a armadura dele, a armadura do rei. Ele dá a armadura do rei para Davi lutar. Aqui cabe um outro sermão, gente, enorme. Sobre a gente querer vestir a armadura de outras pessoas. Sobre a gente querer vestir capacete que não cabe na nossa cabeça. Sobre a gente querer exercer função que a gente não foi chamado para exercer. Enfim, ele fala, eu não consigo lutar com isso aqui. Eu vou com, as minha, com a minha funda e com as minhas pedrinhas lá. E aí ele vai lutar com, com Golias. E... Lá, 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 Ele vai lutar com Golias e ele vence. Ele vence Golias. E ele corta a cabeça de Golias... E a partir desse momento, Davi começa a ficar conhecido, mas não se torna rei. As mulheres começam a cantar assim, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí Saúl começa a perseguir Davi. Gente, enfim, a história é bem longa. Davi leva de 10 a 13 anos para se tornar rei de Israel, basicamente. Ele é fiel a Saul até o fim. Davi só tinha irmãos que olhavam para ele e caçoavam dele Deus dá para Davi um irmão fiel até a morte, que é Jônatas Um dos meus personagens preferidos da Bíblia Então Deus providencia um irmão para Davi E a vida de Davi, gente, por 10, 15 anos é um inferno É só fugir, é só treta é só... Então Deus deu uma promessa lá atrás para Davi E Davi podia perguntar Deus, por que, é que você fez isso? Porque desde que você fez isso, minha vida virou um caos Mas não, Davi permanece com a relação que ele tinha com Deus. Ele permanece fiel ao coração do Deus Altíssimo. Ele permanece fiel com Deus. E quando ele finalmente se torna rei, gente, isso assim quebrou meu coração. Quando ele se torna finalmente rei de Israel, sabe o que que Davi quer fazer? Construir uma casa para o Deus Altíssimo. Ele não quer construir um palácio para ele. Gente, depois de 15 anos sofrendo tudo que você imagina que um homem pode sofrer, ele se torna rei e ele quer construir uma casa para Deus. Ele não quer construir um palácio para si. Eu não tenho nada para falar depois de ler isso. Gente, a gente tem salmos que falam sobre essa relação de Davi com Deus. E lendo eu entendi por que Deus fala que Davi é um homem segundo o coração dele. Porque Davi se relaciona intimamente, sinceramente com Deus. Davi é fiel a Deus, não numa conduta, porque a gente sabe que tem sangue nas mãos de Davi, que Davi é adúltero, mas Davi tinha o coração no lugar certo. Ele estava pronto para dizer, Deus, me perdoa, eu estou longe de você, os meus ossos estão secando. Então, hoje, algumas perguntas que eu tenho para fazer para você é, onde está o seu olhar? O seu olhar está para Cristo e para a exaltação do nome dele e para que o nome dele seja glorificado através através da sua vida ou tá em você mesmo e no aplauso que os outros vão dar para você e nos likes que as pessoas têm para dar para você para dizerem que você é relevante que você é aceito ou tá em fazer o nome de Cristo exaltado o nome de Cristo conhecido o nome de Cristo seguido uma das mulheres que eu mais admiro diz que a gente está muito preocupado em quem segue a gente mas pouquíssimamente preocupado em quem segue Jesus enquanto as pessoas seguem Jesus e eu pergunto No seu viver, para quem você está construindo um monumento? Quem vai ser exaltado no fim da sua vida? Quando você morrer, as pessoas vão lembrar de você. Porque você construiu um império para você, para fazer o seu nome conhecido. Ou porque você foi uma pessoa que morreu pela causa de Cristo, que entregou a sua vida para fazer ele conhecido. Essa é a mensagem que eu creio que Deus tem para nós e para a gente falar da nossa imagem. Que imagem você quer? A sua ou você quer ser renovado dia a dia? A minha imagem e semelhança, como Paulo diz. É a minha imagem que você está buscando olhar no espelho? Ou é você mesmo que você está buscando? Nós temos a imagem e semelhança do Filho do Deus vivo, gente. Cristo em nós, quando Deus nos vê, Ele vê o próprio Filho dEle. Toda a majestade, gente, toda a majestade, toda a beleza, está aos pés de Jesus.